0: Off, off, Moč ulice in off, nekoč, nekoč in off, 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 Vidite, za mano gre za čisto pravo okupacijo, za odprtje novega javnega skupnega prostora, kjer ljudje v obliki različnih inicijativ, predvsem delavnic, intervencij, predavanj, pogovorov, skupščin, skušamo oblikovati neko močno družbeno opozicijo, ki bo on stran strankarskih in nacionalnih interesov skušala uveljaviti močno kritiko globalnega finančnega sistema. E Niste poslušali aktualne izjave petkovih protestnikov, pač pa smo se za začetek tega komentarja vrnili nekaj let v preteklost. Natančneje na ploščat pred Ljubljansko borzo oktobra leta 2011, ko se je v Slovenijo prelilo gibanje okupaj. Gibanje je svoje bistvene elemente prevzelo od ameriških kolegov, od sloganov in organiziranih predavanj do skupščin, ki so izrekale kritiko globalnemu finančnemu sistemu in iskale alternativo. Borza, ok, ni bila ravno Wall Street, je bila pa simbolično proper lokacija, ki je omogočila, da so najbolj goreči protestniki lahko postavili šotorišče. Novembra je sledila še zasedba filozofske fakultete, vključno z organizacijo novih skupščin, kjer je kot vodja gibanja Mismo Univerza svoj prvi trenutek slave doživel bodoči poslanec Miha Kordiš. Gibanje, ne predborzo, še manj pa med študenti na okupiranem Filofaksu, nikoli ni uspelo postati masovno. Peščica aktivistov pa je na ploščadi vendarle še ustrajala nekaj mesecev, preden so šotore sami pospravili. Ob koncu leta 2012 so protesti spet oživeli, najprej v Mariboru, na to Ljubljani in potem še po drugih mestih v Sloveniji. Takrat ni šlo več za proteste zgolj proti finančnim elitam in sistemu, pač pa proti najvidnejšim slovenskim politikom. Mari Borčane je z postavitvijo radarjev dokončno čez zrob potisnil župan, Franz Kangler. Drugot po Sloveniji pa so bili protesti usmerjeni tudi proti vodjema največjih strank v državi, Janezu Janši in Zoranu Jankoviču. Tako gibanje okupaj kot kasnejše ustaje so v slovenskem prostoru predstavljali v določeno novost. Poseben je bil že sam način organizacije in združevanja, saj ni šlo za enovito organizacijo z jasnim sporočilom, ampak za skupke različnih aktivističnih skupin. Pri tem se je tako rekoč vse vodenje protestov dogajalo na spletu in družbenih omrežjih, kjer so angažiranje množic prevzele Facebook skupine in strani. Vsakdo, ki je recimo na Facebooku lajkal skupino, Janez Janša naj odstopi kot predsednik vlade, je bil dovolj na tekočem z dogajanjem in seznanjem z najnovejšimi oznakami, ki jih je Janša imel za protestnike. Levi fašisti, zombi, strici iz ozadja, skratka, poprečen protestnik je lahko vedel v kakšni opremi se bo odpravil na, na naslednji protest. V gospodarski in politični krizi na vkljub je bil tiste čase med protestniki in opazovalci prisoten svojvrsten optimizem. Najbolj optimistični komentatorji so v internetu in družbenih omrežjih videli orodje za družbene spremembe, povezovanje ljudi, možnost hitrega združevanja množic, možnost premika javne sfere na omrežje, kjer ljudje ne bodo več odvisni od poročanja pristranskih medijev, pač pa bodo lahko ustvarjali in iskali svoje neodvisne vire informacij. Takšen rožnat pogled na moč družbenih omrežij seveda v tistem času ni bil več povsem nov. Zahodni, predvsem liberalni mediji so še večji hype ustvarjali med arabsko pomladjo ali med iranskimi protesti po predsedniških volitvah leta 2009. Desetletje zatem se zdi tak optimizem težko predstavljiv, saj se zdi, da retrospektivno lahko lažje ocenimo, da je bil ta hype verjetno bolj kot ne posledica želje liberalnih zahodnjakov, ki so romantizirali boj ljudstva proti avtoritarnim režimom. Tudi v Sloveniji tega optimizma ni več čutiti in zdi se, da so protesti pred Borzo in kasnejše vse slovenske ustaje ponazorili domet, ki ga takšna protestna gibanja imajo in obenem postavili vzorec, po katerem se ravnajo še danes. V središču Giban lahko navadno prepoznamo manjšo skupino ali več manjših skupin najbolj prizadevnih aktivistov, ki organizirajo debate, performance, skupščine, odprte mikrofone. Na dolgi rok lahko protesti v pogon spravijo aktivistične in druge družbeno angažirane skupine. Peščica se bo morda podala tudi v politične vode, ne nazadnje so borzni protesti in kasnejše vstajniško Gibanje pomenili tudi rojstvo Levice. A moč oziroma množičnost udeležbe na protestih ni zares pogojena s tem, kako prepričljivo uspejo protestniki predstaviti svojo vsebino širši množici, ampak bistveno bolj s tem, ali za proteste obstaja povod, skupna točka, ki bi lahko združila večje število ljudi, ne glede na siceršnja razhajanja v pogledih. Masovnost ustaje leta 2012 v primerjavi z okupiranjem borze je bila tako posledica uspešne ulične aktivacije anti-janšističnega dela družbe v času, ko je bil Janša v vlogi premijeja kljub porazo na volitvah proti takratni nejanša sredinski opciji Jankovičevi pozitivni Sloveniji. Podobno, kot so letos to naredile maske, je takrat olje na ogen protestnikom prililo poročilo KPK, ki je Janši očitalo nepojasnjeno povečanje premoženja. Istočasno je zaradi neprijavljenih milijonov premoženja poročilo bremenilo tudi Jankoviča, ki je posledično odstopil od vodanja stranke. Ker je s padcem Jankoviča izginilo tudi upanje, da bi pozitivna Slovenija v levo-liberalni sredini lahko prevzela vlogo, ki jo je pred svojim propadom imela LDS, je za projekt Ustavimo Janšo vsaj do prihoda novega obraza, ki bi Jankoviča nadomestil, bil potreben tudi večji ulični angažma. Ta je v najboljših dneh presegel tudi številko 20 tisoč ljudi. Ko je bila Janši v parlamentu izglasovana nezaupnica, so tudi protesti hitro postali manj številčni, če tudi je jedro najbolj zagnanih protestnikov še naprej ustrajalo. Delno sicer verjetno tudi zaradi dejstva, da tudi manjše jedro protestnikov težko ostaja povsem enovito, pač pa je podvrženo svojim notranjim razkolom, kar se na nazadnje vidi v protestniškem gibanju v zadnjih nekaj tednih. Ko primerjamo takratne ustaje z letošnjimi kolesarskimi protesti, je pomemben povdarek, da še spoložaja predsednika vlade ni izrinila ulica, pač pa dejstvo, da so mu po poročilu KPK podporo odrekli v koalicijskih partnericah. Tudi letos lahko vidimo precejšen medijski pritisk predvsem na stranki DESUS in SMC, a česa podobnega ne gre pričakovati, saj bi vsaj stranka SMC s tem razglasila svoj dokončen propad. Za konec se vrnimo k vlogi družbenih omrežij. Zdi se, da dan danes le malo ljudi verjame, da družbena omrežja ustvarjajo in omogočajo kakršnokoli demokratično debato. K večjemu je razkol med dvema poloma v družbi še bolj izrazit. Družbena omrežja omogočajo, da si lahko ustvarimo svoj mehurček, kjer se vsi strinjajo z našim mnenjem in krepijo naša prepričanja. Odvisno od twitterašev, ki jim sledite, lahko tako danes bodi si preberete o tem, kako je Janez Janša sedenjem na vogalu Mize preveč oddaljen od predsednika Evropskega sveta Šarla Mišela in s tem sramoti Slovenijo, bodi si izveste, kaj novega je ušpičila globoka država. se, da družbena omrežja kot orodje za ustvarjanje raskola in vzbujanje histeričnih reakcij strani drugega političnega pola najbolj uspešno razume in uporablja prav predsednik vlade. Samo zavest, ki jo ima Janša glede podpore svoje volilne baze, je tako velika, da si lahko dan danes privošči pravzaprav kakršnokoli, če tudi ksenofobno, rasistično ali pa zgodovinsko netočno provokacijo. Verjetno se zaveda, da je za interneta in ulice ali organizirane skupščine protestnikov ni tisto, kar bi ga spravilo ob ablast. Komentiral je Jure.